0: Всем привет! Как дела? Баскицов-подкаст опять снова, с вами. Снова в деле. Костя и Дима, напоминаем. Если кто забыл. Ну, если вам интересно, всем пофиг. <laughs> Ладно, продолжим. А, ну и сразу начнем с последних новостей этой недели. Самая, наверное, интересная новость – это то, что поменяли Кайла Корвера.
1: Да, вчера, только вечером, Кайл Корвера поехал в свою бывшую команду. И как вы могли подумать, это не Филадельфия, это Юта. Неожиданно никаких не было... Никаких не было пять никаких я слухов не слышал. да, И так вот он поехал в Юту, в обратном направлении поехали Алек Бергс и два а,
0: будущих пика второго раунда. Что ты думаешь по этому, по поводу этого обмена? А ну хочу сразу сказать, что были, были слухи а, про обмен Филадельфию на Пульца. А, ну там какой-то еще пакет с обеих сторон. А... Но... Что было очень
1: интересно, если честно, я очень хотел, скажем так, болел за этот трейд, чтобы он произошел, но было бы интересно посмотреть на, наверное, двух, одних из лучших шутеров, если не в истории, то в лиге, это Редика прямо и Корвера, сейчас. да, прямо сейчас в одной команде, это было бы очень интересно, это было бы, мне кажется, он бы дал очень много, хотя и Юта тоже нуждается во всем в том, что... Сплэш Ист,
0: и Сплэш Браддерс. Вайт Сплэш Браддерс. Я считаю, что это хороший обмен для обеих команд, и особенно для Кайла Коррера. потому что он уже заслуженный ветеран, который уже, по сути, доигрывает. Ну, конечно, наверное, это не последний сезон, но, возможно, предпоследний. И сидеть ему в команде, которая явно на перестройке, Конечно, неинтересно.
1: Да, мне кажется, печальное зрелище в Кливленде в этом году. И, и я рад тоже за Кайла. Интересно будет посмотреть, как он будет смотреть, как будет играть в Юте. И Юте не хватает как раз-таки а, шутера, который, который будет угрожать из-за дуги постоянно. То есть Кайла Корвера нельзя оставлять даже на 2-3 секунды, потому что это будет бросок. И для Кайла Корвера этот бросок открытый <клышленный> постоянно.
0: Вот. Легкие очки. Да, можно и так сказать. Также Алек Беркс тоже немножко уже начал тухнуть в Юте, как мне кажется, и я думаю, для него это будет хорошая перезагрузка немножко, смена обстановки, плюс команда, которая ни за что не борется, и хороший шанс проявить себя. Кливленд потихоньку собирает игроков из Юты уже, Родни Худ, Алек Беркс. Второй обмен, да, за два uh -huh. года явно, Кстати, это не шутки, явно руководство Кливленда и а, Юты имеют какой-то контакт, то есть, или генеральный менеджер, или кто-то. А... Засланный казачок есть, короче, где-то. Ну да, так и есть, на самом деле, если посмотреть, как и везде в любой сфере, все решают связи, и просто кто-то с кем-то лучше общается, скажем так, у кого-то с кем-то лучше connection, у кого-то с кем-то хуже. И можно посмотреть, что в какие-то команды чаще идут, допустим, свободные игроки из какого-то агентства или те, кто работает с определенным агентом. То есть также между некоторыми клубами чаще происходят обмены. Да, вот, кстати, можно вспомнить историю обмена Кевина Гарнета в Бостон.
1: В то время в Миннесоте генеральный менеджер был Кевин Макхелл. Кто не знает, это легенда Бостон Celtics, игрок, он там всю карьеру провел, суперзвезда. Вот, и они играли, по-моему, даже с Дэнни Энджем в одно время. И то есть э, э, со, со стороны Миннесота это был не самый очевидный обмен, то есть отправить Гарнетта в Бостон. Ну, то есть многие так поговаривают, что там много было дружеских таких рукопожатий, подмигиваний, ну и Макхел, наверное, все еще болеет за Бостон. Хотел
0: усилить свой свою альма-матер. Ну да, да, потому что он легенда Бостона и из Бостона просто так не уходит. Да, и в те времена я
1: помню Бостон было очень печальное зрелище, как сейчас кливленд атланта примерно.
0: Ну да. И если кто помнит, я уже в подкасте про летнюю лигу рассказывал, что иногда сделки совершаются в самых странных местах и неочевидных, да. И одна из сделок во время, во время летней лиги была сделана на паркингладце, то есть на парковке. Просто генеральные менеджеры шли, обсуждали что-то и Договорились. И по потом мы прочитали
1: через час в новостях, что произошел обмен между этими командами.
0: Да, и, к сожалению, я уже не вспомню, уже столько новостей было. Может быть, это был, по-моему,
1: это был Шон Маркс и генеральный менеджер Атланты. Возможно. Это когда Джереми
0: Лин поехал в, в Атланту, и помнишь там? Да да, 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 обмен. Да, очень вероятно, но меньше с тем. И сразу тогда, не отходя от кассы про Фульца, Потому что Фульц все так же фигурирует в трейдах. На самом деле, слухов очень, очень много за этой неделю. Каждый день я читаю или слышу что-то новенькое. Вот Из последнего, и из того, чему можно... Потому что всему подряд верить не стоит, но из того, что я бы чему бы верил. Первое, что Фульц покинул расположение команды, и он сейчас в Нью-Йорке у какого-то специалиста там по плечам или по рукам. Да, то есть у него вот эта травма его плеча и нервная... Проблема с нервными окончаниями в руке, ну, насколько я понимаю, очень сильно его беспокоит, и вот они все пытаются э, это решить. Э, также, если вы помните, руководство сменилось уже с того времени, как, э, допустим, проблемы были у имбида и когда с ним как с ребенком. И сейчас команда больше сфокусирована на победах.
1: Да, кстати, перебью тебя на секундочку, я помню, я прочитал такой слух, что э, владельцы Филадельфии уже немножко как бы... Устали от этой ситуации с Фульцем, с этой, с этой вообще ситуацией, что как с ребенком с ним носится, и он никакой пользы не приносит, что они просто сказали, мы не хотим, чтобы он тренировался был с командой, давайте ищем ему обмен. Вот. Насколько это правда, как бы судите я, сами.
0: Я думаю, что, во-первых, когда, когда это была ситуация с имбидом, и тогда, грубо говоря, они были очень-очень низко на дне, я имею в виду вся команда Филадельфия, то имело смысл, конечно, с ним возиться, и потому что даже если бы он мог играть, то, то ну, в лучшем случае это был плей офф Сейчас у них хорошие шансы дойти до финала. Ну, выиграть, наверное, нет, но тем не менее. То есть команда боеспособная, и им нужна помощь прямо сейчас. Они уже не могут больше терпеть, потому что э, непонятно, сколько у них пробует Джимми Батлер, непонятно э, с имбидом. Он тоже, как бы, скажем так, не самый здоровый чувак. В общем, они хотят выигрывать здесь и сейчас. У того, у того же Джи uh, Реддика контракт всего лишь на один год. И он такой ветеран, который тоже уже идет на спад, но все же приносит очень большую пользу. Uh, и спрос на него есть во всей лиге. Вот, поэтому uh, тут, я, мне кажется, очевидно, что Филадельфия хочет uh, как, как можно быстрее решить этот вопрос. Но... Uh, Говоря про Филадельфию, допустим, я знаю, что сегодня Элтон Брент на вопрос журналистам, что же с Фульцем ответил, что для нас приоритет это его здоровье, и мы будем его лечить. Но опять же...
1: Да, я... такой абсолютно нейтральный ответ, который любой и... генеральный менеджер бы сказал. Да, что я считаю, что, он может что са самый
0: стандартный, сам, самый По шаблонный ответ, да, что, грубо говоря, журналисты от него отстали, потому что, ну что про это еще можно сказать. Опять же, я знаю, что Фульцем очень интересуется Клиленд и очень интересуется Феникс а Также фигурировали а, слухи про Орланда, то есть как раз все те команды, которые развиваются, которые ни на что не претендуют и, и которые могут себе позволить отдать какого-то, а, скажем, ветерана, который может помочь Филадельфии прямо сейчас в обмен на Фульца и на шанс а, развить из него серьезного игрока. Ну вот Феникс, например,
1: было бы интересно отправить Фульца в обмен на Аризу, либо даже хотя бы Джамала Кроуфорда, либо, либо даже их двоих. Мне кажется, уже сейчас Финиксу без разницы эти ветераны, они им не нужны. Очевидно, а, да, да, очевидно. А Филадельфии бы очень пригодился. Особенно Ариза, который защитник на периметре и отличный снайпер. Это был бы очень тоже интересный трейд. Но стоит упомянуть, что они могут обменять Аризу только 15 декабря. Поэтому ждем 15 декабря, и там что-то, наверное, начнется немножко, если ну да. какие-то разговоры есть.
0: Ну, кстати, при всем при этом все равно Фениксе я бы оставил хотя бы какого-то одного такого ветерана с яйцами. Потому что Далеко ходить, та же Филадельфия Пару лет назад, это было такое шапито Если вы, ребята, помните Ну, если когда... не помните, ему вам напоминают. <с> ну да, то есть был цирк не, 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 Во-первых, не было культуры, не было ветеранов И чуваки, приходя из колледжа в NBA Начинали ну, привносить эту же, наверное, какую-то колледж-культуру То, что они знали Они думали, что так оно, это и нормально где-то не тренировались нормально, где-то не вели себя профессионально. Может быть, питание там, столько да. нюансов. Да, то есть сколько я слушаю, особенно от ветеранов, разговоры или там где-то в каких-то подкастах, интервью или YouTube, неважно. То есть сколько я видел и слышал, именно серьезные ветераны в NBA, кто давно играет и кто хочет продолжить эту карьеру максимально долго, они очень-очень много внимания уделяют своему телу. То есть и питание, и восстановление, растяжки, всякие холодные ванны, плюс тренировки. У всех есть свои индивидуальные тренера, не только по скиллс, а также по перфоманс. То есть... Работы очень много. Я думаю, что э, эти молодые пацаны в Филадельфии, пару лет назад, опять же, э, просто, просто ну, не знали, как это работает. Потому что в колледже есть, э, там, грубо говоря, тренерский штаб, тренер по физподготовке, и все, они пришли, отработали и ушли. То есть никакой...
1: Ну, если ты помнишь, да, они, они поэтому Элтона Бренда и вызывали из ретайрмента даже на полгода, даже, даже при условии, что он не будет играть, просто чтобы
0: он был в раздевалке, помогал, подсказывал на тренировках. Да, 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 было дело. И вот, в принципе, хорошо это сыграло. Бренд сейчас генеральный менеджер, и вроде как Филадельфия в правильном направлении. Бренд подсидел пару человек. А? Ну, мне кажется, достойный. Он достойный кандидат. И я, честно говоря, я с ним лично не общался, но имел, имел возможность сидеть за скамейкой Филадельфии на летней лиге. Общался с Сергеем, опять же напомню, если кто-то слушал подкаст про летнюю лигу, в Филадельфии уже лет 15-18 примерно, главный массажист команды Сергей, выходит из Украины, который очень-очень прикольный мужик, мы с ним поддерживаем связь. Вот. Очень много историй мне рассказал, очень много инсайдов, в общем, есть наши в НБА, Uh, вот, и, значит, я с ним мог сидеть прямо за скамейкой, то есть вот в третьем ряду, то есть во втором ряду сидели все доктора, тренера, вот генеральный менеджер, Элтон uh, Бренд, uh, то есть весь прям став Филадельфии, мы с ним сидели в третьем ряду, uh, и там, с еще пару uh, ребятами из стафа ну, попроще, кто пониже рангам. вот, и я, я мог слышать пару там разговоров каких-то пару обсуждений о каких-то игровых моментах, каких-то игроков, то есть, ну не то, что я там прям сидел подслушивал, но просто то, что, то, что было э, слышно, я услышал. <laughs> вот очень очень классный чувак. Э, и Сергей говорил, очень приятно о нем отзывался и говорит, вот, э, когда, значит, Алтон Брэнд пришел в их команду, э, сразу всем молодым сказали так, значит, вот Алтон Брэнд. особенно, кстати. Э, имбиду, потому что он тоже постплеер и они во многом похожи. Да, и также я слышал, что у Филадельфии сейчас а, новый тренер по броску. Ну, и мы посмотрим, что из этого получится. Вот. А едем дальше. Еще одна интересная новость. А, буквально две секунды мы на нее потратим. Кавай Леннер подписал новое соглашение, а, новый шью как здесь говорят, с New Balance. И он становится лицом баскетбольного -ба а, New Balance. New Balance а давно уже нету на маркете, по-моему. Ну да, то есть последний игрок, который, я помню, который играл в New Balance в NBA, был Мэтт Боннер. Это было очень давно.
1: И они разваливались там во время игры. Я помню, был момент, когда, когда он бросал треху, и у него просто подошва отвалилась.
0: Ну да. Надеюсь, New Balance справится и сделает кроссовки нормальные. Кавай. Да, честно говоря, я не знаю, насколько в России развит а, New Balance. Ну, как бы, я понимаю, что он там есть, и это достаточно модно, но в Америке именно вот эти... А... Ходильные, скажем так, кроссовки, Они, лайфстайл, да? Это называется dead shoes. Да, с них для пати. Но в то же время, ну, это как классика, да. То есть, ну, я думаю, что пара есть у всех, или была. То есть, ну, это прям такие вот кроссовки-кроссовки. Которые у каждого отца. У всех, которые есть у всех, да. Но. И мы говорим сейчас, опять же, про лайфстайл, кроссовки, которые просто ходить. У них даже, наверное, бегать неудобно. Вот. Так что посмотрим, к чему это привезет скалами Ленардом. Так, и у нас есть еще новости uh, из Golden State, uh, Cousins должен был вернуться уже вот в начале декабря, сейчас начинается через пару дней выездное турне uh, Golden State, и он сам рассчитывал на вот это возвращение, он уже играет в, в, на, на тренировках, и один из ветеранов, который не называется, по слухам сказал, что uh, Cousins в двухсторонних игре смотрится хорошо, цитирую, даже нормально. Вот Но по официальным данным Как говорит команда он должен будет играть где-то в районе Рождества, то есть еще через месяц. И как бы слушок такой э, в, в кругах NBA, что они просто дают это времени ему набрать форму, чтобы он не, не набирал форму э, в течение игр, а чтобы он уже, он уже как бы был готов полноценно. — Вышел и отдавал там, если не 100, то 80, 90 процентов. — Да, то есть чтобы он уже сразу играл в полную силу, это раз. Второе, чтобы вот этот, все вот эти разборки между э, Грином и Каваем, ой, Каваем, э, Кевином Дюрантом, да, что, мол, чтобы дать Грину больше игрового времени, чтобы он больше играл, все-таки сейчас, чтобы все наладилось, он был доволен, потому что понятно, когда Кадинс выйдет, он заберет хороший такой кусок минуты Грина. И вот, кстати, сегодня мы посмотрели игру. Голден Стейт играл с Торонто. Клей Томпсон перед игрой в Твиттере написал, что это, возможно, будет превью финала. Что, конечно, очень вероятно, но мы никогда не знаем. И в том году уже тоже была такая же история с Торонто. Торонто очень хорошо шел по сезону. У них был лучший рекорд в истории. Хороший тренер наигранный на состав. И тем не менее, Леврон... Длинная скамейка. Да, была длинная скамейка. Все как бы шло к тому, что они придут в финал. Но фактор Леврон опять их остановил. И вот, кстати... И вот поэтому-то Дуэн Кейси потерял свою работу. А сейчас у них новый тренер, немножко другая система. Ник Норс новичок скажем так главный тренер но он уже очень долго в NBA был как ассистент очень многие приписывают ему вот этот успех golden state в прошлом сезоне что он настроил защиту успех ну, торонто да да вот в общем посмотрим плюс у них есть Кавай ленард скорее всего самый сильный игрок на востоке прямо сейчас
1: ну я думаю я не сможет с этим поспорить но как минимум топ-2 Точно.
0: Ну, да, наверное, может быть, примерно они одинаковые. Но, опять же, я не так сильно играет в защите, плюс я Янис еще ничего не выигрывал. Так что я все-таки, наверное, поставлю здесь на Кавая, что немножко опережает. Вот. А Golden State, кстати, уже очередное поражение... Ну,
1: Торонто смотрелся как, как команда, которая... Ну, они взяли инициативу, и ее не отпускали. Они смотрелись более как доминирующая команда в этой игре. Ну, Но стоит сказать, что Golden State и не играл. Кари с Грином, поэтому тоже такой <связано> явно большая
0: потеря для них. И, кстати, Дюрант уже в последних трех играх забыл 40 плюс очков. Вчера он забил, если не ошибаюсь, 51 в предыдущей игре 49, то есть, ну он прям рвет и мечет, явно берет инициативу, явно ä, пытается быть лидером. Но все равно этого недостаточно, что интересно. Да, вот, вот реально в отсутствие Карри что-то ну, как-то не клеится совсем у них. Причем а, тот же Клэй Тампсон, по-моему, тоже 23-25 очков вчера забил. Mm -hmm. то есть, э, очень Это хороший результат. Норматив
1: свой выполнил. Да, смотри. мы, конечно, уже привыкли,
0: что тут по 50, по 40, по 35, там многие да, забивают. Но 25 очков в NBA – это хороший результат. Это суперзвездный результат, можно так сказать. Потому что у него в среднем примерно так и забивают. Томпсон 20, ну, да. чем-то. Вот. И, кстати, многие инсайдеры здесь, как бы внутри, внутри NBA, обсуждают между собой, ну это, естественно, эта информация просачивается, иногда ее можно где-то услышать или прочитать, а, что Golden State не уже вот, а, ну то есть бы тут такое мнение, что Golden State не уже регулярный чемпионат. Ну,
1: смотри, это логично, во-первых, они последние четыре года как минимум уже доходили до, как минимум до финала, правильно? Ну все выиграли три финала, один проиграл. Ну, да. да, из четырех. Если сложить все эти игры плей-офф, получается еще один регулярный чемпионат. On tap, как говорится, на все считай, они 5 сезонов уже по играм отыграли, то есть они, они играют по 100 игр за сезон примерно.
0: Ну да, понятно, что половина игр проходные, грубо говоря, но тем не что... менее,
1: но ты должен как бы подготавливаться, играть все равно. Правильно? Ты все равно проходишь, это рутина, э, поездки, эти. Естественно. Можно, можно, как бы я к тому, что это усталость эту легко объяснить. Ну, заметно. И понятно почему.
0: В общем, а... Плавно переходя к таблице, обсуждая Golden State пока все еще, они сейчас на третьем месте. Я думаю, что это ненадолго. и, ну, Естественно, они выйдут на первое. Возможно, они будут на втором. Во что я мало верю. Я уверен, что к концу сезона они соберут, грубо говоря, все силы. И ну да, вернется Кари, вернется да, Грин, не выровняют.
1: Казинс. Мы забыли уже про него немножко. Но Казинс еще должен
0: вернуться вот-вот. Да, это, что то есть что-то будет это интересное. Но пока... Кстати, вот прошла э, одна четверть сезона, и э, мы немножко сейчас поговорим про э, обе конференции и что у нас происходит. И...
1: Да, много интересного,
0: я думаю, неожиданного для, если не всех,
1: то очень многих людей. Смотря на таблицу, вот она у нас сейчас перед глазами, многие команды, конечно, не на своем месте. Вообще. Я думаю, начнем с западной конференции сразу, и что бросается в глаза, это Хьюстон, который на предпоследнем месте в западной конференции сейчас. У них, а, а, рекорд у них 9-11. Ну, стоит отдать должное, они отстают всего на три на победы от четвертого места, на 5-3, третьего, но тем не менее. <свят> То есть, я думаю, никто, ну, мало, не знаю, покажите мне того человека, который мог предсказать, что после 20 игр Хьюстон будет на предпоследнем месте.
0: А, и самое интересное, что они идут сразу за Ютой с Антонио. И чуть-чуть выше Сакрамента. Да, абсолютно да. Такое, я думаю, очень необычное такое видеть. Мы, кстати, сегодня обсуждали: и когда посмотрели на эту таблицу, первая ассоциация, которая у нас у обоих появилась, что мы как будто в 2K. Режим симуляции поставили. Мы смотрим команды, тут наменяли игроков, сами играем за какую-то команду. И вот у нас на первом месте, на Западе, вообще клиперс. Да, тоже неожиданная команда. Да, и вот как ты думаешь, почему Клиперс именно на первом месте сейчас? На самом деле много э,
1: факторов, почему клиперс так хорошо играет. Но начнем с того, что состав у них очень. У них вот, если ты смотришь на состав и каждого игрока, ты смотришь, вот Тобаас Харрис, хороший игрок, да, заиграл, потом а, Лу Уильямс на скамейке тоже, да, классный игрок, и так там Беверли, Харреллс. Ты идешь по составу и ты понимаешь, что игроки очень добротные все, причем у них очень они близко, то есть примерно с первого по там десятый, одиннадцатый игрок уровень игроков примерно одинаковый. Галинари тот же, мы уже подзабываем, то есть и многим игрокам, таким как Харрелл таким, как Тобайес Хэррис, это у них контрактные года, есть что доказывать. Многие, которых команды как бы избавились, тот же э, Патрик Беверли, то есть Хьюстон его, можно сказать, скинул ради Криса Пола. Наблюдается спортивная злость у всех, и э, Док Риверс, вот тоже очень спорное мнение о Доке как о тренере. Можно вспомнить чемпионский Бостон и после этого несколько добротных Бостонов. Потом с Клиперс он особо ничего не добился, не показал. С таким, и, с таким да, суперзвездным составом. Но мое мнение сходится с мнением как бы большинства аналитиков. И вот Я читал материалы тоже. Говорят, что Док очень умеет мотивировать игроков, состав, вот именно заряжать выходить и бороться, да, и когда у него вот эти были суперзвезды, они, наверное, состав не очень подходил под Дока, когда там был Гриффин, когда там был Крис Пол, и сейчас вот с этой командой, которой нужно Грант, как Бостон, э, как Мемфис, э, прошу прощения, поэтому вот он показывает результаты, То есть он,
0: он более такой, получается, как Калыш который э, имеет авторитет, пост... он
1: должен быть авторитетом в, в команде. В развилок, и мне кажется, и, с Крисом Полом и Блейком Гриффином не было авторитета. Можно даже посмотреть сейчас, когда ушел Крис Пол, Такие были какие-то непонятные разговоры в сторону Дока. И с Гриффином то же самое. То есть... Да.
0: Кстати, про Криса Пола, насколько бы ему он мне нравился как игрок, но уже очень много слухов о нем о том, что он как человек говно. Да, а, есть такое. И разлагает раздевалку, и мол, типа у него есть вот свое мнение, и он гнет в свою сторону постоянно. И это не всегда хорошо, потому что иногда и твое мнение может не совпадать с, там, с общим мнением или с интересами команды.
1: Да, хороший пример того, как э, грамотный пиар и репутация дают смещают, э, смещают наше мнение о том или ином игроке.
0: Ну да, э, я тоже хотел добавить немножко про Clippers. То есть, проще говоря, у них очень сбалансированный состав. а э, Все позиции закрыты двумя-тремя игроками. То есть, интересно наблюдать. И, кстати, очень мне нравится вот этот новичок. Он уже второгодка, э, Harrell который там с ростом 2 метра, но он, он э, записан как 2.03, но я думаю, что не в лучшем случае там 198. 2. 198. <сёк> да, 198, который играет 5-го номера. Вот.
1: Да, тоже вчера сумасшедшую игру показал, у него, по-моему, 8 из 9 что-то такое, там 24 очка и там подборы, ну, короче, очень эфишный-то он. Эффективный.
0: Эффективный. По-русски. <сёк> Окей, okay, едем дальше, чтобы не затягивать. На втором месте Денвер, что как бы ожидаемо, потому что Денвер прибавляет из года в год. У них хороший тренер, Майк uh, Малоу, который выстроил очень хорошую uh, систему на базе молодых игроков. Uh, тот же Йокич пока еще не показывает этого своей суперзвездной статистики, которые от нее ожидаются. но...
1: стабильности ему не хватает немножко.
0: Да, но в то же время он, э, в принципе, цифры хорошие, это, в общем-то, он и показывает. Просто, э, наверное, ожидали от него кого-то скачка, а пока скачка вот этого вот, э, по крайней мере, стати статистического нет. Но опять же, он европеец, он играет на команду. Я думаю, что здесь э, немножко некорректно ожидать от него там 30 С плюс 15. Да, он он, он
1: все-таки не скорер, и не стоит забывать. Он, да, он играет на команду, пасы, пасы и подборы его главных лев.
0: Кстати, я вспомнил сейчас э, про, про него э, прикол. По-моему, в Starters было. Э, пацаны обсуждали ну, ну, вообще Йокича и э, то, как он выглядит. Шутка была, что... Ну вот Йокич хотя бы пример того, что можно быть суперзвездой NBA и выглядеть как пельмеш.
1: Да, пельменное тело. Можно сделать целую пятерку с Кармелой Фелтоном. — Кстати, все были в Денвере, да? <свят> —
0: Да. И, это, э — И как ты... — пятак? — И Кайл Лоури. <свят> — Кайл Лоури, всех туда. Осталось центровым. Нет, ну ладно, он будет центровым. Кто... А, и этот, э Глен Дэвис на, четвер... <свят> на четверке. <свят> — Точно, все, пятерка пельмешей есть. Окей, едем дальше. Значит, Денвер у нас на втором месте, но я думаю, что у них рекорд сейчас 14-7, я думаю, что они в таком же темпе будут идти. Ну, и...
1: наверное, не стоит их ожидать на втором месте в конце сезона, но где-то там, я думаю, может быть, второе... четвертое, третье вполне. Если Сейчас
0: на второе, третье я спокойно бы им отдал, потому что цирк, который в Хьюстоне сейчас происходит, я не уверен, что они успеют исправить, потому что они... Ну да, уже так-то четверть сезона прошла. Да, и они отдали ключевых игроков, которые играли в защите. Кого они могут взять на их место, я не знаю. Окей, Кармелу отдали. Кто будет... Играет новичок на его месте, хорошо. Он дает там свои минуты, показывает э, определенный результат, который нужен команде. Но все равно это не Ариза, и это не Мбаамута, э, который цементировали защиту в том году. А, и, кстати говоря, про Хьюстон. Они сейчас на предпоследнем месте, как мы уже и говорили. В двух так.
1: словах, вот интересно, команда, мы уже тоже упоминали, Даллас, с которой мы любим следить, на восьмом месте сейчас идет, и Лука Данчич. Как и всеми людьми, которые, можно знать, что только европейский баскетбол, разбирается, понимает, было предсказано, что он должен был уходить под первым пиком, и то, что Даллас его выходит, можно сказать, с пятым пиком, это гениальная сделка, я думаю, через много лет будет. показывать сумасшедшие цифры, и уже сейчас можно сказать, что если не лидер команды, то практически лидер управляет игрой, Абсолютно видение площадки, как он двигает мяч. Бросок у него тоже, оказывается, неплохой, как и говорилось перед драфт-экспрессами. И атлетизм. То, что все говорили, атлетики ему не будет хватать. Американские экс эксперты. В кавычках, э, да. в кавычках, да. Всему атлетики хватает. Чувака рос 6-8. Это 2-3, 2-4. Да. То есть, да, Дончич пока что явный лидер на новичка года. Единственное, что европейский синдром э, вот первых годов что было с Паразингисом, Дирком, Мозговым, даже можно вспомнить, Шведом. шведом особенно, да, что, возможно, он устанет примерно к февралю и избавит. Но пока что, конечно, безоговорочно...
0: Ну, опять же... Знаете, э от ему мы ничего не ожидаем в этом году. Если они вдруг попадут в плов, ну классно, прикольно, хороший результат, хороший э, опыт для молодых, особенно игроков. Но от них никто ничего не ожидает. И даже если он сдаст к концу года, как бы ничего страшного. Пускай развивается, пускай восстанавливается.
1: Да, пускай привыкает к НБА, как к длинному сезону, понимает, как ему нужно тренироваться, подготавливаться ну, для следующих сезонов, для успешной карьеры.
0: Да, кстати, не забывай, Дирк еще не играл. Да. Я, я слушал с ним буквально интервью пару дней назад, и он должен тоже вот-вот уже восстановиться, начать ходить. По, по площадке. площадке. <laughs> он уже сам шутит, что он не бегает. Он говорит, ну, я на своих, типа, скилл смогу еще говорит, сезон два дать. Говорит, честно, не, не скажу, готов ли я закончить карьеру или нет. Пока как все идет, говорит, и если я встановлю, то я с удовольствием еще один сезон как бы а было бы
1: здорово, если честно, интересно. Вот Дончич, Дирк, команда такая у них. Было да. бы интересно понаблюдать еще год хотя бы. Очень интересно. Ну, Посмотрим.
0: Да, и, кстати, со слов Дирка, опять же, очень большое было интервью, около часа, наверное, вот, и по его словам, очень много проектов и, и бизнеса, бизнесов, куда он вложился, и там он, он ими управляет и так далее, но его как homebase, как он говорит, то есть где он живет большую часть времени, куда он приезжает как домой, это все равно будет Даллас, хотя при, всем, при том, что жена у нее тоже европейка. Он говорит, единственное, что они будут уезжать из Далласа летом, потому что очень жарко. Но ну, это Техас, это понятно. Вот. И также у него в планах, он говорит, после того, как он закончит, пару лет позаниматься ерундой всякой, <laughs> отдохнуть. Он говорит, что, ну, как и у многих спортсменов, будет синдром вот этого вот тренировочного лагеря, когда придет август, и он говорит, и мне не надо ничего делать, и я не знаю, как бы, куда себя но, опять же, это, это он так думает, что так будет, да? Это мы немножко забегаем вперед вот. И он говорит, после двух лет он очень надеется, что он будет работать в системе Далласа. И я думаю, что... Я
1: думаю, Марк Кьюбан пожизненно... Марк Юбон уже говорил в одном интервью, что если Дирк может играть, до скольки хочет. Да, <laughs> что так... контракт для него всегда будет.
0: А потом работать до скольки. Я да. думаю, что даже он будет не тренером. Мне кажется, что он будет какой-нибудь э, ассистент Джеймса. Может
1: быть, как, как Данкан в Сан-Антонио. Первое время будет
0: Джану, тренироваться, да, тренироваться да. помогать. Ну, в общем, да, Короче, то есть, будет в системе ему клуба. дадут какую-то должность, дадут денег, и пацан будет дальше с командой. Вот. Ну, это немножко... Живая легенда 2 да. Да, лирическое отступление насчет Дирка. И... Ну, он действительно легенда баскетбола, он выиграл все возможные титулы. Наверное, величайший европеец в истории. Пока что, да. кто больше на ум не приходит. Ну, ладно, мы вернемся к нашей таблице. Так, еще, еще немножко говорить о Западе. Очень интересная ситуация с Сан-Антонио. Тоже пацаны идут на, по-моему, 13-м месте, 12 за Сакраменто сразу. Но у них, Но у них одинаковый рекорд. Одинаковый рекорд, и одна победа отделяет от, от других команд, которые перед ними. Если честно, не совсем понятно, что вообще что с ними происходит. У них, конечно, травмы, у них нет Джамала Мюррея. Лони Уокер. Лони вот Уокер вот-вот придет. То есть он устанавливается от операции на колени. Это новичок. Кстати, самый высокий выбор, выбор Сан-Антонио за последние там, несколько драфтов со времен Кавая Леннерда. И то, это был
1: не их драфт. Они выменили Кавая. Если кто помнит, то Индиан. Это был Индиан Пик.
0: Да. И что интересно, сейчас очень много слухов о том, но опять же, это все предикшнс. Предсказания, да. Но... Очень многие говорят, что опять Сан-Антонио вытворил то, что любят вытворять, они сделали стил-драфт, то что они заметили очень сильного игрока в серединке, скажем так, и их скаутинговая система выдала очередной шедевр, не знаю, пока посмотрим, но я видел его на летней лиге, и он очень сильно выделялся, на... как минимум прической, прической тоже на фоне своих сверстников, ну и вообще игроков э, летней лиги. Он, тоже у него очень хороший размер, если я не ошибаюсь, он где-то около 2-5, 2-3-2-5, второй-третий номер, длинные руки, бросает, то есть такой all-around player. Ну, посмотрим, когда он вернется. Я, конечно, понимаю, что он, он не даст какой-то э, супер-результат с Антонио, то есть он придет и все, и начнется Антонио всех выигрывать, но он им очень сильно поможет. Плюс пока нету... Э, по Газоле, он все так же восстанавливается от э, травмы. Э, и непонятно пока, куда вот эта команда Сан-Антонио движется. Э, они вообще пока не попадают в зону плей при том, что все равно у них есть сейчас All-Star в лице Дерозана и Олдриджа. Э, и, и самое интересное, что эти два чувака лидируют в лиге по количеству средних бросков.
1: Да, Сан-Антонио так немножко застрял в году так 2010 -м. но У них, не, не, них нет игроков для такой системы, как сейчас Сейн играет. У них две звезды, любят очень средний. Вот это может, конечно, стать, мне кажется, большой причиной, почему они могут не попасть в пиле впервые за все эти годы, почти 20 лет. И, кстати, Попович после вот последней их игры в интервью сказал, что сейчас баскетбол он сказал no fun boring, то есть скучный, неинтересный потому что все бросают трехочковые и, ну не так интересно просто смотреть как, как, как команды бросают трехочковые всю игру там с 7-8 метров на что Кари в твиттере написал комментарий
0: просто в одно слово нет ну и опять же возвращаясь еще к восточной конференции я бы хотел упомянуть западную, извиняюсь Мемфис uh, очень неплохо идет, они, кстати, подписали сегодня же кимоно на один контракт, äh, на на один год, uh, контракт не гарантированный, uh, за ними идет Лейкерс, тоже непонятно, что с этим Лейкерс происходит сейчас, uh, мне кажется, что этот, по крайней мере, еще полгода, год, uh, они еще в таком режиме мы смотрим и пробуем. Опять же, мы уже это тысячу раз обсуждали. Единственное, что... Эм...
1: Ну, мне кажется, что стоит ожидать обмена до дедлайна от Лейкерс какого-то. Такого значимого.
0: Вчера, кстати, я услышал такую идею, что если Мэджик и Пелинка э, уверены, что они смогут летом подписать кого то звездного агента, то они не будут трогать молодежь, потому что они посмотрят, кого они смогут заполучить летом, ну, for free. То есть просто подписать, не теряя свои активы. Если же они не уверены, что кто-то к ним придет, то, скорее всего, будет обмен. Это первый момент. Второе, буквально вот сегодня утром я прочитал а, высказывание Мэджика, что говорит, мы не можем больше играть все атаки через Леброна и все, вообще все нападение проводить только через Леброна. А, из его слов это Cleveland all over, all over again, то есть это ну, то же самое, что было в Кливленде. Они не хотят четыре раза в финал попасть и один раз выиграть чемпионство. А, я думаю, что они понимают, что если атака не будет проходить через Леброна, то все нападение может посыпаться, и они хотят. Что-то более серьезное. Ну, грубо говоря, молодежь не будет развиваться, да? Да, и, кстати, вот э, еще, еще одна мысль про Лейкерс. Им явно не хватает второго номера. Я имею в виду э, второй звезды, такой мужика с да, который будет вторым, кто будет получать мяч в атаках и завершать. Вот, грубо говоря, Пола Джорджи, который, которого вот. они рассчитывали подписать. То есть, я, насколько я вижу... Э, и Леброн даже сам в каком-то интервью говорил, что это, этим человеком может стать Инграм, uh, но ему еще нужно развиваться, и непонятно, сколько лет это займет, и у, у Леброна нет этого времени. Поэтому очень вероятно, что uh, сейчас их, его могут поменять, либо же летом. И, кстати, один из вариантов uh, называется Брэдли Бил. Особенно э, помню про весь этот цирк, который проходит в Вашингтоне И, кстати, Леброну он бы очень подошел Чудак, да, который... про Снайпер, которому не очень много Нужен мяч, то есть low usage Как э, здесь говорят Да, и он бы мог
1: стать идеальным, мне кажется, номером 2 Для Леброна, второй звездой команды Подстроиться Это было бы очень интересно, Брэдли Билл не очень импонирует Как игрок, как игрок.
0: Хорошо играет, хари Хороший шутер Окей Uh, ну и последняя команда, которую я хотел бы тоже упомянуть, это Юта, которая пока совсем не показывает тот баскетбол, к которому, к которому мы привыкли, uh, тоже они идут, конце, спасет. В, они идут в конце таблицы, ну вот посмотрим, сейчас Кайл придет, не знаю, я не уверен, что он спасет, но возможно он поможет, поможет, поможет да, вот, особо-то про Юту и сказать больше нечего, если честно, я очень удивлен, что они так низко идут. Ну, может быть, еще начало сезона, им нужно немножко раскачаться. Да, в
1: последний в том году тоже они плохо играли. Но там не было Габера, правда, но все равно и год до этого. Да, но они см... как-то набирают обороты постепенно. Но иют. смысл
0: в том, что у них же с этой группой они уже, ну, это уже не первый год. И как бы им не нужно но как, спр... как Лейкер сыгрываться. Справедливости
1: ради стоит отметить, что у них
0: второй, второй скоррер после Митчелла, знаешь кто?
1: Кто? Джо Инглс. 32-летний мужичок, который выглядит не как игрок. Как батя. А как батя который пришел побросать. А, ну да. Кстати. И Рики а... Рубио забыл, как бросать в этом году опять. В том году у него показалось, что он себе наконец-то поставил бросок. В этом году все, начинает сначала.
0: Забыл. Ну, окей, переходим. Забыл бросок летом. В Испании оставил. Да, оставил. Дома. Окей, okay. а мы перейдем к Востоку. Немножко быстрее здесь пойдет. А, Все-таки здесь половина, половина команд шелтай балтай Скажи, которые... да,
1: вот что бросается в глаза, прямо когда смотришь на таблицу? Очень большой
0: разрыв между лидерами конференции. А и что бросается страны. еще в глаза? То, что Бостон на раз, два, три, седьмом месте. Да, да. Я думаю, наиболее
1: хайповая команда в этом году перед сезоном, которые все пророчили там 65 побед. Билл Симмонс уже писал, что там 65 уже побед. Чемпионы. Да, это будет для них э, это будет для них как-то э, планка, который они да. обязаны, обязаны да, сделать. Вот. Но пока что Бостон Boston... проблемы тоже, которые многие болельщики предсказывали, но которые аналитики почему-то игнорировали. Говорили, что как интегрировать всех этих звезд в состав, как им всем ужиться на площадке. И многие болельщики говорили, что
0: будут проблемы, и так оно и случилось. Да, ну и возвращаясь вообще ко всей таблице. Первых четыре места прогнозируемых практически совпали. В принципе, на первом месте у нас идет Торонто с рекордом 13 Вообще 4. они
1: возглавляют всю НБА.
0: Ну да. Особенно после вчерашней победы над да, Golden да. State. Потом Милоки, Филадельфия. Вообще прогнозировался, что четвертым будет Бостон. Вот из этих четырех команд. Ну, непонятно в каком порядке, но они будут возглавлять турнирную таблицу. Но ну, Бостон вообще на седьмом, а на четвертом у нас, как ни странно, вообще Детройт.
1: Да, да. все-таки, опять, еще одно подтверждение того, что тренер много от тренера все-таки многое зависит в НБА. И Дуэн Кейси, заслуженный, перезаслуженный тренер, который построил Торонто, сделал ее командой плей-офф и контендером каждый год, сейчас все-таки показывает результат в Детройте, по крайней мере, пока. Да. И, наконец-то, выздоровел Рэджи Джексон, и Гриффин с Драмодом имели возможность иметь имели возможность иметь предсезонку uh
0: -huh. вместе. Да, но не забывай тоже, что по-хорошему, если это не лучший э, фронткор, то один из лучших в да? Все-таки все э, Драмат вообще очень недооцененный, я считаю. Да, э -э... это зависит от рынка. Если бы он был на большом рынке, Драмат был бы
1: везде. Статистика, которую он показывает на регулярной основе, Тридцать плюс двадцать,
0: то есть он да. достаточно часто. Я считаю, что он, допустим, он в разы лучше того же Ленин э, Джордана, Джордана. Но Джордан раскручен и там считается суперзвездой. Хотя, он, хотя бы он просто хороший стартовый центровой. Я не вижу да. ему звездного потенциала. Краймов намного да, сильнее, даже по скил сету, по своему. Он да, вообще это разный. Да. Вот. Ну естественно, Блэй Гриффин тоже про которого Вот как важен рынок, да? Он уехал В маленькую команду неинтересную и про него вообще Забыли. Я сам на него, на самом деле, про него вот так Немножко подзабыл. Да,
1: если бы он не забыл 50 очков В начале сезона, мы бы про него вообще
0: Не, не поговорили ни разу в или, этом году или, еще Ну еще периодически хайлайт он попадает там, Хотя он тоже попал два раза в по хайлайту. Помнишь, когда чудак из Бостона Этот э, новичок, два раза его накрыл Жестко. Тейтем? Не-не, из Бостона сори, э, из Нетс. Из, из а, э, да, я понял Джаред Аллен. Аллен, да. Allen. А, так, ну дальше, в принципе, здесь ожидаемо. А, на пятом месте Индиана, Шарл, потом Шарлот, Шарлот, кстати, неплохо играет с Кембой. И я думаю, что тоже смена тренера ему очень сильно пошла на пользу. Все-таки более быстрый баскетбол они показывают. И Кембо сейчас лидирует
1: во всей лиге по очкам, насколько я помню. Да, Либо ну, второе место, может быть Дюран сейчас обогнал его, у него несколько игр по 50.
0: Да, дальше идет Бостон, мы уже про него говорили, на восьмом месте Орландо, кстати, почти с таким же рекордом, что как бы не может не радовать, потому что там играет наш старый, старый знакомый Мо Бамбо, а еще на барабане сидит Тимофей Мозгов, все так же, насколько я знаю, с травмой колена. Вот. Ну, с Орландо все понятно, они, они все так же развивают новичков, как бы, я не уверен, что они вообще хотят в этот плей-офф, вот, но дальше начинается интересное, Вашингтон, э, вот с, с Вашингтоном еще непонятно, все-таки у них состав такой, что они могут играть в офф и должны.
1: Плюс на Восточной конференции, то есть где можно где-то 40-39 даже побед сделать и, зайти и попасть, да,
0: на восьмое, 7 -й Да, я думаю, что руководство тоже хочет результат, они не хотят уходить в перестройку, хотя сейчас со всеми э, последними новостями... Было бы логично. Да, что что-то будет, будут обмены. Но Ваш... было бы логично, наверное, не уволить лет так 10 назад. Ну, наверное, да, это первый шаг. Многие винят, кстати, Скотта Брукса, но я не верю. Я, я с ним общался лично, и я видел, что, ну, вообще, как, как сказать, баскетбол баскетболмайнд его, да, то есть его видение и так далее. Немножко, я, я не, не, не берусь рассуждать сильно, но мое мнение, он очень серьезный тренер, приличный. И, скорее всего, здесь все-таки вот эта мамкина банда э, мутит воду. Н это единственное объяснение, которое я вижу. <свот> мамкина банда мутит воду. Так, ну и дальше здесь, кстати, начинается интересное. Бруклин, Майами, Нью-Йорк, Чикаго, Атланта, и Кливленд. У всех очень плохой рекорд. И я думаю, что они все уже уже танкуют. Они все смотрят хайлайты Заяны и Баррета а и думают. Да, и еще э, я, к сожалению, забыл имя его. Э, там третий есть парень, который тоже. Рэдиш, Рэдиш, Кэм Рэдиш. Рэдиш, да, 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 который тоже входит в топ 5 про젝т мог драфтов. Кстати, Зайан сейчас был Арджей Барретт все это время номер один мог драфта. Сейчас уже Зайан. И уже многие эти команды хотят Зайана. И сейчас начинается уже... Они уже сейчас начинают танковать. Но, мне кажется, особенно команды как Атланта и Кливленд,
1: которым нужны интерес к себе. Зайан более интересный персонаж, нежели Арджей Барретт, что Зайан привлечет внимание.
0: Да, я думаю, кстати, Атланте вообще было бы прикольно. Вот связка Зайан и... Эм... Будет Лоб Сити номер два. <laughs> ну да, Зайн и... А, как же он? Трей Янг. Трей да. Это было бы интересно. Янг, кстати, у него очень хорошее видение корта. Он не только бросает. Он, он реально отдает шикарные пассы. Первый пасы. пас шикарный. У него. Да. Вот. И по Майами еще не ясно, но я думаю, что это хорошая идея, потому что они, у них не получилось в имени Джимми Батлера, Значит, тут последний сезон Вейда. А, и мне кажется, было бы имело бы смысл просто играть и так тихонечко танковать и давать, давать отдых лидерам. Вейду, да, да, играть побольше. Придумывать какие-то травмы, чтобы, чтобы они не выигрывали игры. А наигрывать молодежь и попытаться все-таки получить вот этот вот заветный первый пик. Ну вот, в принципе, на сегодня и все. На эту неделю, к сожалению, мамкины гангстеры в эту неделю что-то не выстрелили. Никто, никто ничего такого не вытворил, поэтому мы пропустим и перенесем это на следующую. В общем, подписывайтесь на наш подписывайтесь на нас в инстаграме, опять же, задавайте вопросы. Нам очень приятно получать фидбэк.
1: Особенно ревьюз на на подкаст в самом предложении.
0: Да, можете, кстати, оставлять отзывы. Можете оставлять от, отзывы, нам это очень сильно поможет. Поможет нам продвигать наш подкаст и делать то, что мы делаем. И Нам будет просто приятно почитать. Окей, всем спасибо, всем баскетбол, пока.